0: Je que, que je voudrais pouvoir le lire, si vous le permettez. Je ne... Euh, je, je ne... Enfin... Euh, vous voyez, moi j'ai... Euh, le, le, disons là... Oui, 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 oui. À de... Entretien avec Fabienne radi et Stéphane Fretz, réalisé par Ella sturzenoff oui. le, le poète... Et... Et...
1: Pour... Parce que je... Euh, voilà, ça me...
0: On discute aujourd'hui avec Fabienne Radi, formée sur les bancs de la faculté de géologie et géographie, qui est ensuite passée par la bibliothéconomie et la communication avant d'atterrir dans les arts plastiques. Artiste donc et autrice à la plume polymorphe et à la pensée multidirectionnelle, qui écrit en long, en large et en travers, des listes, des poèmes, des récits, une lettre d'aveu, enseigne à la Haute École d'Art de Genève et qui vient de gagner le prix Suisse de littérature 2022 pour Emma et Diamant, publié chez Fiction. Tu dis de tes éditeurs qu'ils sont petits, opiniâtres et forcément passionnés ou vraiment masochistes, ce qui me permet d'introduire la personne concernée ici, Stéphane Fretz, présent pour la, première, pour la troisième fois dans ce podcast, éditeur en tout cas, pas petit, opiniâtre et passionné, sûrement, masochiste, je ne sais pas, prof à l'école de design et haute école d'art du Valais, ayant parrainé les différentes publications de Fabienne, dont Emma et Diamant, et celui à paraître prochainement, Notre besoin de culotte est impossible à rassasier, une réédition de Holly, etc. et là mon Dieu, accompagnée de textes inédits. On va commencer par. Euh... <coughs> Le commencement, c'est-à-dire le titre, parce que les titres sont en général, dans tes textes, des éléments qui ont une place assez importante. Parfois même, ils supplantent ce qu'ils sont censés introduire. Je pense à 100 titres, 100 titres. Euh, et du coup, celui-ci, « Notre besoin de culottes est impossible à rassasier euh, ». En fait, pour moi, assez représentatif de l'esprit des textes. Il y a un peu ce mélange entre ce qui est quotidien et trivial, les culottes, avec une référence littéraire, puisque ça fait, euh, ça fait référence à, à ce texte de l'écrivain suédois Stig Dagerman. Et du coup, je me dis que tu es la personne idéale pour dire comment on fait un bon titre.
1: Euh, je ne sais pas si je suis la personne idéale, mais euh, euh, disons que j'aime beaucoup les titres parce que c'est un peu des cartes de visite d'œuvres, que ce soit des livres ou des films. Et euh, moi Je dis souvent en fait qu'il y a des tas de livres et de films dont on ne connaît que le titre et qu'on qu ne verra ou qu'on ne lira jamais. Je parle souvent de « Crimes et châtiments », par exemple. Je pense que je vais, ça m'étonnerait que je le lise un jour, mais enfin, c'est un titre qui existe pour moi. Donc, y a, donc, ce livre, il a une existence rien que par son, son titre. Et euh, les titres, bah j'aime bien, ou bien les titres très courts. Je me rappelle avoir acheté un livre juste pour son titre, qui s'appelait « Ouf ». Je ne me rappelle plus de quoi il s'agissait. Et euh, et euh, c'était chez POL, je crois. Et puis un autre titre aussi que j'aimais beaucoup, chez POL, que j'ai acheté, et pour le titre, et pour la quatrième de couverture, parce que pour moi c'est aussi important, la quatrième de couverture. C'était le titre sur la couverture, c'est Il est parti, point d'interrogation. Et sur la quatrième de couverture, euh, c'était écrit Il est parti, point. Et j'ai acheté ce livre. Juste pour ça, je trouvais que c'était déjà quelque chose, une espèce d'offre conceptuelle, rien qu'avec le titre. Et sinon, j'aime beaucoup aussi les titres très longs. Euh, par exemple, il y a un film que j'ai adoré, et en plus il est bien, il a un super titre, et il est fait par un super réalisateur, acteur, qui s'appelle Paul Newman, qui est un motif récurrent chez moi aussi. Et le titre de son film... Et non, l'attraction française en fait est exactement le, le, le la même que, enfin, veut dire la même chose qu'en anglais, de l'influence des rayons gamma sur le comportement des marguerites. Et il a fait ce film au début des années 70. Et je me disais, c'est quand même assez gonflé. Maintenant, c'est devenu un truc conceptuel aussi de faire des longs titres, mais de faire un, un titre pareil, quoi. Qui mais il y avait une absolument... mode dans les années 70 de,
2: de très très longs titres euh, en France aussi. Je ne sais pas si tu te souviens, il y avait des trucs à rallonge, genre. Euh... Euh, elle flingue pas, elle rouspète mais elle cause. Ouais. Ou des, oui, c'est vrai. Des longs trucs. Ouais. Y avait, ouais. y a des...
1: Après, c'est vrai qu'il y, y a, comme tu dis, il y a des modes. Euh, bah, il y a eu toute une mode avec euh, le vieux qui était dans une armoire, Ikea, ou je sais pas quoi. Enfin, non, 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 qui, ouais. qui, qui dérive un peu de, aussi de l'homme qui. Euh, tu le... fait un bouquin là autour euh, J'ai fait un livre là-dessus justement, sur tout, euh, les hommes qui, euh, tous les livres qui commencent par euh, l'homme qui, et ça s'appelle Des hommes qui. Euh, Chérie chez Ripopé. Chez Ripopé, exactement. Une très bonne maison d'édition euh, de livres euh, d'artistes. Et enfin, ouais, voilà, je, je trouve que c'est un, bon, euh, un bon outil, comment dire, euh, et un bon terrain de jeu, le, 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 le territoire du, du titre. Donc en fait, j'ai beaucoup travaillé, euh, soit fait un livre d'artiste avec Ripopé, et fait aussi une affiche où en fait, j'ai essayer de mettre bout à bout euh, que des titres de films, sans ajouter absolument aucun autre mot, euh, pour arriver à faire des espèces d'amorces de, de, de narration. Et bah, ça m'a demandé beaucoup de travail, de, de, comment dire, de collection de, de titres, parce qu'en fait, il y a peu de titres euh, dans le cinéma avec un verbe conjugué et pour faire des narrations, il faut euh, des verbes euh, conjugués quoi. donc euh, voilà, mais j'ai adoré faire ça, j'en ai même fait une version en anglais
2: <rire> pour le marché international voilà ah. ouais. et, et c'est vrai que les titres, moi je remarque aussi à quel point les titres sont euh, quand, quand des, des, des projets arrivent, sont en train de se constituer ou bien un projet arrive avec un titre dont on n'est pas convaincu Tant que le titre n'existe pas, c'est fou à quel point le projet n'existe quasiment pas. C'est euh, tout se construit autour de ça, c'est vrai.
0: Moi, je me rappelle avoir assisté au débat de est-ce qu'il fallait mettre culotte au pluriel ou singulier pour notre besoin de culotte étant Juste. impossible à rassasier Parce que ça change quand même, quand même quelque chose, en fait.
1: Euh, oui, mais là, en fait, moi, j'ai choisi de mettre culotte au singulier parce que c'est un peu de la, de la culotte, comme on dirait, du pain. C'est euh, l'idée de culotte plutôt que l'objet culotte. Quoi. Donc, euh, euh, notre besoin de, de, de la culotte comme quelque chose de générique. Mais effectivement, c'était une été grande un... euh, ouais. discussion.
0: Voilà. C'est drôle aussi l'idée que, tant qu'il n'y a pas le titre, le projet vraiment n'existe pas. Parce qu'en même temps, normalement, c'est le titre qui vient clôturer ça, qui vient donner une forme. Et chez toi, des fois, ça devient un, un motif à partir duquel tu déploies le récit. Je pense à... Je ne sais plus le nom du le titre pour le coup de ce texte, mais je crois que c'est à partir du film « Les oiseaux se cachent pour mourir ». Ah tu, oui, c'est une histoire de, de toute titre. une histoire de comment ce titre a pu apparaître et, et ça... Oui, ben là en fait l'histoire du titre c'est
1: une histoire de quiproquo entre deux livres, euh, un livre qui s'appelle euh, Les oiseaux se cachent pour mourir d'une écrivaine qui s'appelle Colleen McCullough qui était une espèce de best-seller incroyable dans les années 70 et euh, que j'ai confondu pendant longtemps avec un, un livre de Romain Gary qui s'appelle Les oiseaux vont mourir au Pérou. Euh, donc euh, voilà, j'ai tricoté toute un, tout, euh, une fiction, enfin non, à partir d'un truc vrai aussi euh, sur ces deux titres. J'aime beaucoup aussi comme motif les quiproquos, les malentendus, quand on entend euh, tard pour bar. Quoi. Euh,
0: dans un autre de tes textes qui s'appelle euh, Bing Din Enemy. Tu écris « J'aimerais écrire comme Franck Sinatra chante des balades et Dean Martin raconte des mauvaises blagues. Produire quelque chose de léger tout en laissant percer de la gravité. Quelque chose qui permette de prendre le lecteur dans les vestiaires pour lui expliquer la mécanique sans nécessairement lui taper sur l'épaule pour lui faire croire qu'il est complice. » Et tu reviens là-dessus dans une interview au sujet des mailles Diamant où tu expliques aussi ton intérêt pour le motif des dents. Tu dis qu'elles ont quelque chose de comique et de tragique avec les dents de lait des enfants qu'on trouve des années après. Et euh, comment en fait est-ce que tu construis chaque fois parce que je trouve que c'est un, un équilibre assez subtil entre, euh, le, entre le comique et le tragique, et un peu ce regard décalé, distancié, mais sur des sujets qui sont parfois, euh, en fait parfois graves. Moi, ça m'a beaucoup marqué le texte palliatif. C'est encore une citation, mais tu dis... Sur une terrasse ombragée, des silhouettes fragiles enveloppées de peignoirs chenilles à capuchon et d'autres plus solides en tenue estivale contemplent la vue. Les peignoirs chenilles ont des assiettes à peine entamées. Et c'est quand même... C'est quand même un sujet hautement tragique et, et de réussir à le traiter comme ça sans verser dans le, je sais pas, dans le dramatisme mais sans, sans que ce soit trop en fait, de s'en moquer non plus.
1: Euh, oui, bah, je suis contente que tu cites ce texte parce que je crois que je n'ai jamais parlé de ce texte qui est un texte très personnel puisque c'est en rapport avec mon père qui était deux jours dans un, une maison, euh, comment ça s'appelle, si maisons on va mourir en fait. Une espèce de... Et euh, comment évoquer ça de manière, euh, comment dire, euh, moi je dirais par la bande quoi. Et, euh, mais cette idée de... Oui, moi, j'aime beaucoup l'expression qui dit... Je ne sais pas de qui elle est, d'ailleurs. Superficielle par profondeur, quoi. De, de... Et je pense que c'est... La, la légèreté se fait très... Se construit très sérieusement. Et c'est beaucoup de boulot. C'est pour ça que la, la, la comparaison avec euh, Frank Sinatra... Euh, donc je ne suis pas une fan, hein, mais je, 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 quand même, j'écoute de temps en temps Frank Sinatra. C'est ce qui me qui me frappe quand j'écoute frank Sinatra cette espèce de sensation de facilité quoi on a l'impression que quand il chante il fait ça euh, on voit absolument on sent absolument pas tout le travail puis effectivement c'est quand on essaye de chanter avec lui sous la douche que on, se rend, on se rend compte de entre se hein, ouais. ouais.
2: moi j'ai l'impression aussi que dans les ressources que tu utilises c'est de beaucoup axé sur le visuel euh, même dans la, dans, la, dans la scène que elle euh, vient de lire euh, il y a tout plein de choses qui se passent au niveau émotionnel, psychologique, destin des gens. Et... Mais toi, tu regardes juste les couleurs, les matières. Les... Et il me semble que tu utilises ça des fois pour, euh, pour trouver cette distance.
1: Ben, je pense que, euh, pour moi, ce qui est important, euh, ce n'est pas de don donner son avis sur les choses, c'est juste de décrire euh, par les sens... Donc, pour moi, peut-être, c'est plus la vue, je suis plus une visuelle, peut-être que... Donc, de décrire ce qu'on qu 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 voit, ce qu'on entend, le plus précisément possible. Et en fait, que le lecteur ou la lectrice, je veux dire, il, il ressentent l'émotion. Euh, et, et ça, c'est quelque chose que j'ai un peu, je ne vais pas dire appris, mais qui m'a été confortée en lisant les... Flannery O'Connor. Ah, Nous y voilà ouais. qui était une de mes grandes euh, bah, influences. Mais enfin c'est quelqu'un qui m'a beaucoup euh, marqué dans les enfin, son œuvre m'a beaucoup marqué et elle a pas mal écrit aussi euh, sur sa façon de travailler euh, et euh, notamment effectivement elle c'était une écrivaine américaine donc du sud des États-Unis euh, un peu plus tard mais enfin dans la veine on va enfin dans la veine dans après euh, William Faulkner. Euh, et elle, euh, elle elle parle beaucoup de ça dans, dans, dans son journal cette idée que euh, il faut surtout dire ce qu'on pense mais il faut le faire ressentir quoi euh, donc euh, et que ça passe vraiment par le, le par, par les par les sens par, par autant par l'ouïe donc de décrire des personnages euh, de, 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 par des détails euh, et ne pas dire euh, ce qu'on pense d'eux ou euh, ce qu'ils sont enfin que, vraiment c'est aussi faire confiance à l'intelligence du lecteur ou de la lectrice quoi et voilà donc ça, ça c'est quelque chose qui m'a pas mal influencé ouais. Mais quelle
0: était ta question
1: là, j'ai l'impression d'avoir dérivé euh, sur le
0: Non, ça, ça marchait quand même, c'était comment est-ce que tu construis ce balancement un peu entre le comique et le tragique et le on peut se regarder décalé.
1: Mais je ne pense pas que c'est une construction, c'est-à-dire qu'au départ, euh, tu, tu poses de la matière, tu arrives avec de la matière, tu écris, et puis après, en fait, pour moi, la véritable écriture, c'est la réécriture, quoi. Donc c'est vraiment repasser, enlever, enlever, euh, déplacer, intervertir, euh, euh, c'est beaucoup coupé, quand même, c'est quand même... Euh, donc euh, c'est à ce moment-là que... En fait, on travaille, on va dire, les, les, deux, les deux pédales euh, un peu plus ici, un peu moins là, etc. Mais je veux dire, ça, c'est des ajustements euh, euh, en, en cours. Ce n'est pas au départ, euh, j'arrive jamais euh, du, du premier coup. Donc, c'est vraiment un travail d'ajustement euh, euh, par la réécriture
2: pour qu'on se fasse un peu une image justement de ton de ce procédé il se passe euh, avec des fiches des notes des post its ou sur ordinateur avec euh, le copier-coller le...
1: non je pense que l'ordinateur c'est un outil formidable pour ça quoi pour euh, après effectivement je me moi, je m'embrouille me, un peu les euh, les espadrilles avec euh, les différents euh, fichiers quoi mais et puis euh, non en général pour moi j'utilise euh, c'est uniquement quand euh, Comment dire Pour la disposition de, des, des, des nouvelles ou des, des textes, puisqu'en fait, je fais quand même plutôt... Enfin, j'ai fait que ça, je crois, carrément. Euh, à part un, un tout petit roman euh, qui s'appelait... Je ne sais plus comment. Chez d'autre part Chez d'autre part. <rire> comment il s'appelait euh, euh,
2: C'est ça, ça, ça doit être... Euh, euh... Ça, tu vas couper. Hein. <rire> oh, c'est assez
1: drôle si on <rire> cherchait le titre. C'est
2: euh, comme ça, non
1: euh, Oui, ça se C'est comme ça, non Non, non, non c'est pas. T'as fait non, ça, c'est proche.
2: C'est un peu dans l'idée de comme ça, mais je sais plus.
1: C'est quelque chose. C'est quelque chose, tout simplement. Ben, c'est voilà, quelque, voilà. ouais. quelque chose. Oui, j'étais beaucoup dans l'essai, en fait. C'était euh, ça prend, c'est quelque chose. Oui. C'était ma, ma... Ouais, une marotte comme ça. Et euh, qu'est-ce que je voulais dire à partir de là ben par Les textes courts, c'est dans le... Tu... Oui, donc en fait, moi, je fais plutôt euh, des, des, des... Mais, mais, mais je ne fais pas des romans, je fais des micro-fictions, souvent. Euh, et puis, en fait, c'est pour l'agencement de ces, de ces textes, en fait, que là, j'imprime tout, je mets par terre, et puis j'essaye de... Je fais une espèce de puzzle, comme ça. Ouais.
0: En même temps, c'est... J'avais jamais entendu ce terme de micro je ne sais pas s'il si a été inventé maintenant, mais euh, en même temps, c'est des formes courtes, mais qui permettent d'aller très précisément justement dans les questions de détail, dans des analyses assez fines, en fait. C'est vraiment, oui. Alors, vraiment moi, plaisant à lire.
1: La première fois que j'ai vraiment entendu et compris ce que c'était des micro-fictions, c'était à partir de voilà, ma deuxième grosse influence, c'est une écrivaine américaine qui s'appelle Lydia Davis et qui fait, elle, vraiment, elle appelle ça des micro-fictions. C'est-à-dire que c'est des fictions, des fois, c'est trois lignes, quoi. Et euh, euh, j'ai beaucoup, beaucoup lu d'interviews de, d'elle, euh, d'une part parce qu'elle est très intéressante, donc c'est quelqu'un qui vient de la traduction, qui traduit euh, du français à l'anglais, qui a traduit des choses aussi différentes que euh, Proust, euh, Flaubert, enfin, c'est une calure, on va pas dire. Des, pas des micro-fictions, voilà, donc, là. Euh, et, euh, mais Beckett aussi, euh, donc des choses très, très différentes. Et euh, elle, elle dit qu'elle fait tout un travail de, 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 comment dire, de contraction de ses textes. Donc elle dit, en fait, il me faut beaucoup de temps pour produire des très petits textes parce que je passe beaucoup de temps à enlever, enlever, enlever. Donc euh, elle explique que, bah, par exemple, c'est toujours euh, l'enfer pour ses éditeurs parce qu'elle euh, <rire> prend beaucoup de temps pour faire très peu de choses. Quoi. Mais on ne voit pas tout ce qu'elle enlève. Et euh, bah c'est la, la, aussi un peu comme le, 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 le truc des haïkus, quoi comment on arrive à quelque chose d'essentiel. De, mm.
0: ben, vu que tu cites deux influences euh, américaines, euh, qui est beaucoup comme influencé dans ton travail, ça, ça lie à la question suivante, où justement on croise beaucoup de références à la culture américaine dans des textes. Tu as parlé de Flannery euh, O'Connor, je pense à aussi à Allen Ginsberg, Paul Tech, Paul Newman, et, euh, et même, ça, ça revient un peu avec aussi un de tes derniers ouvrages, qui était l'autobiographie de Nina Childress, qui est une une, la biographie d'une amie peintre euh, franco-américaine. Est-ce euh, que tu peux nous parler un peu de l'influence de la culture américaine dans ton travail Peut-être est-ce que c'est une culture qui a eu plus d'influence que, que d'autres ou...
1: euh, Oui, mais alors pourquoi Je ne sais pas. Je pense que bah, j'ai vu déjà beaucoup de cinéma américain, je pense que comme beaucoup de gens de ma génération. Euh, j'ai fait un peu. Je pense que, moi, j'aime beaucoup le cinéma américain des années 70. Euh, donc voilà, ça c'est pour Paul Newman qui est des années 60-70 et qui euh, a été aussi réalisateur et pas seulement acteur euh, et belâtre euh, dans les <rire> films des autres. Euh, ouais. Et puis disons que moi dans mes lectures je fonctionne beaucoup en fait, euh, je, je, comment dire, de manière assez obsessionnelle. S'il y a quelqu'un euh, dont j'apprécie un livre, tout d'un coup je vais aller lire tous ses livres. Quoi. Donc euh, ben, j'ai fait ça avec Flannery Connor que j'ai découvert d'ailleurs grâce à Raymond Carver. Parce que j'aimais Raymond Carver, je ne sais plus comment. Enfin mais Raymond Carver, j'avais lu toutes ces toutes ces nouvelles et euh, dans un de ses livres, bah, il parle de l'influence de de Flannery O'Connor sur son travail. Donc il y a beaucoup d'écrivains et d'écrivaines américaines qui parlent d'elle. Elle n'est pas tellement connue. En Europe, mais aux états unis visiblement, c'est quelqu'un, au niveau de l'écriture, qui a influencé énormément de gens. Et puis, en fait, bah, euh, comme je lis beaucoup d'entretiens ou d'écrits de, de, d'écrivains et d'écrivaines, euh, bah, eux parlent aussi de leurs influences. Donc, je, je vais creuser... Enfin, par exemple, Lydia Davis... Je lis à peu près toutes les interviews que je peux trouver d'elle. Et elle, elle est très généreuse en référence. Donc euh, dès qu'elle aime bien quelqu'un, elle dit Ah ouais, j'ai lu tel bouquin et tout. Donc je, moi, j'ai découvert euh, par exemple Lucia Berlin, qui est maintenant, à, à, depuis quelques années, à un regain d'intérêt, enfin, qui, qui est décédée au début des années 2000, euh, un peu dans le... Comment dire, assez... Euh, elle n'était pas très connue. Et puis tout d'un coup, tac. Euh, euh, et ben je l'ai découverte en fait grâce à Lydia Davis qui disait « mais il faut lire cette femme, c'est vraiment formidable et, ». Et par exemple, euh, c'est vraiment des, des espèces de liens entre écrivains et par, leur, par leur, leurs écrits euh, autres que, que fiction ou par leurs interviews. Ou bien par exemple, euh, moi j'ai eu une période au début des années 2000, ah ben là on revient au titre, où j'ai découvert David Foster Wallace à cause d'un titre. Je ne savais pas du tout qui était David Foster Wallace, mais je tombe sur un livre euh, dont le titre est « Un truc soi-disant super auquel on ne me reprendra pas ». Et je me dis « Mais qu'est-ce que c'est que ça ?» et, et puis je lis les deux premiers textes, je me dis « Ah ouais, ça a l'air bien et tout ». Et après, j'ai tout lu de David Foster Wallace, même s'il y a des choses qui, je pense, sont assez illisibles. Et à partir de lui, j'ai commencé à lire des, des articles, donc je... Euh, J'ai commencé à lire des, des, des gens qui étaient proches de lui, dont un que j'adore aussi aujourd'hui, qui écrit bah, des nouvelles principalement, qui s'appelle, alors je ne sais pas bien dire son nom, c'est Jeffrey Eugenides ou Eugenides, je ne sais pas. Qui est un auteur américain, je trouve assez, assez génial. Donc c'est vraiment un peu euh, comment, comment on dit euh, de fil oui, en aiguille, de fil en aiguille, le... quoi. Non. Et euh, que, que, je, que je lis et je lis tout. Je veux dire, euh, je, je commence en auteur. Je, si ça me plaît, je lis tout, quoi.
2: Mais tu penses pas qu'il y a aussi euh, un rapport à l'écriture qui est assez différent des deux côtés de l'Atlantique, un truc qui est peut-être plus du côté du métier d'un côté, et puis. Un peu du côté de la vocation, quasiment religieuse, du côté fr Absolument. français. Absolument,
1: oui, ça c'est vrai, j ai, j ai, tu as raison, je n'ai pas pensé à ça, mais évidemment c'est clair qu'il y a une, un, un rapport à l'écriture chez les Américains qui est, beaucoup plus, euh, qui est beaucoup moins sacralisé que dans la littérature française. Euh, pour eux, l'écriture, euh, bon, c'est en train de changer maintenant en France, mais pour eux, l'écriture, bah, c'est une pratique. Euh, donc, on n'a pas besoin d'avoir fait des études. Enfin, il faut juste aimer écrire, quoi. Donc, c'est un peu comme on apprend à faire de la bicyclette. On écrit. Et puis, euh, bah, Raymond Carver, par exemple, il, écrit, il, il, il parle de ça très bien aussi. C'est vraiment... Euh, euh, c'est un hobby, euh, une passion. Alors qu'effectivement, en France, même si ça a changé ces derniers temps, on a quand même l'impression qu'il faut avoir fait... Euh, des études de lettres ou de philo pour pouvoir avoir quelque chose à dire alors qu'en fait euh, je, moi je pense que c'est pas très important de savoir si on a quelque chose à dire c'est plutôt comment on va le dire quoi. Enfin, moi c'est ça qui m'intéresse tout peut être intéressant euh, comme dit d'ailleurs David Foster Wallace tout peut être intéressant du moment qu'on le regarde assez longtemps mmh. donc euh, voilà oui ils ont un côté beaucoup plus euh, pratique je dirais bah mm -hmm. même par exemple tu vois je te citais Lydia Davis euh, donc c'est quelqu'un qui est aussi dans le champ euh, universitaire elle est elle, est, elle est prof à, je sais plus c'était à Princeton enfin maintenant elle doit être à la retraite bah elle euh, les essais que j'ai lus dernièrement que j'ai lus en anglais puis je suis vraiment une flèche en anglais mais je trouvais que c'était un langage complètement compréhensible quoi donc euh, alors qu'effectivement si je lis des essais sur la littérature euh, contemporaine française souvent moi je suis complètement larguée c'est un, un langage euh, en soi euh, qui me qui m'échappe parce que je j'ai pas fait euh, d'études dans le domaine euh, littéraire quoi donc ouais. euh, oui ça me convient mieux cet état d'esprit américain que euh, peut-être euh, même si je pense que dans la littérature contemporaine aujourd'hui euh, ça c'est en train de bouger, je... hein. en ouais, train ouais. De bouger entre
2: euh... autres un, un autre truc qui est vraiment je pense américain à la base, c'est beaucoup moins de, de différence entre la, la haute culture et la culture populaire oui. et les universitaires vont s'intéresser à la fanfiction, oui. aux comics oui. euh, sans faire des jugements de valeur a priori mais en s'intéressant à qu ce qui se produit comme écriture alors que euh, alors ça c'est aussi en train d'arriver maintenant un petit peu en Europe oui. euh, alors que ouais, de, 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 traditionnellement il y avait vraiment une grande euh, barrière entre le, oui. le haut et le bas
1: oui bah, par exemple aussi quelqu'un qui m'intéresse aujourd'hui euh, dans la suite de David Foster Wallace, qui était quelqu'un qui écrivait quelque chose en, qui était entre l'essai aussi, la fiction, enfin je veux dire qui mélangeait complètement et qui était un réel écrivain avec une vraie écriture, euh, David Foster Wallace, bah, quelqu'un aujourd'hui qui fait ça d'une autre manière, c'est Maggie Nelson. Je trouve qu'elle arrive à mêler euh, théorie, fiction, autobiographie, d'une manière incroyable, quoi. Et, et moi, je trouve que
0: ça m'épate.
2: Un titre de Maggie Nelson, c'est qui quoi Bleuets,
0: les argonautes Ah, les euh, fameux Bleuets. Ah, oui. ouais. euh, partie rouge. Mmh. Euh, Là, elle a fait un, un air de liberté, un champ de liberté. en air... Oui, un truc
1: sur la liberté. Qui est un essai un peu plus compliqué. Ouais, ouais, plus, plus long aussi. <rire> ouais. et plus long. Ouais. Mais, euh, ou bien, par exemple... Euh, J'aime beaucoup aussi, là j'ai découvert une, euh, bah aussi je crois par Lydia Davis, euh, une, euh, une écrivaine américaine qui s'appelle Jenny Ophill, qui écrit elle vraiment aussi des micro-fictions, micro c'est-à-dire que c'est plein de petits textes de 4-5 lignes. Et au départ on est un peu désarçonné parce que ça saute du à mais tout d'un coup, claque, au fur et à mesure des pages, on voit comment ça prend quoi. Donc, euh,
2: ça prend. Ça un prend. de tes titres justement. <rire> oui. Ouais,
0: ouais. Um... Peut-être pour rebondir sur cette question de, de un peu différenciation entre haute culture et basse culture, à la fin de, du, du PDF que j'ai eu pour le moment de notre besoin de culotte est impossible à rassasier, il y a une note de l'auteur qui dit merci aux libraires et aux bibliothécaires de ranger ce livre dans le rayon littérature et non beaux arts comme trop souvent mes livres précédents. Et du coup je me dis, enfin peut-être en fait, me demande pourquoi cette importance quand même d'être reconnue et classée dans le rayon littérature Surtout quand, dans euh, ben Emma et My Diamant, tu parles de tes propres textes en disant, et ça suit le passage <rire> sur les éditeurs opiniâtres et passionnés, pour ma part, j'écris des textes qui ne sont pas vraiment des essais, ni complètement des fictions, encore moins des poèmes, mais flirtent un peu avec tout ça, ce qui n'est pas très original à une époque où le crossover est partout. Et puis c'est une question que j'aimerais aussi t'adresser, euh, Stéphane, parce qu'à Réfiction, j'ai l'impression que c'est aussi justement une maison d'édition où c'est plutôt le but de brouiller ses frontières, si ce n'est entre haute et, et, et pop culture, mais entre la littérature et l'art, en fait.
2: Alors, oui, ouais, qui commence, Fabienne C'est oui. bah, vrai qu'on est vraiment. Euh, C'est un peu notre, euh, notre histoire, d'être effectivement le, le cul entre deux chaises, ou d'être dans cette esperluette, euh, qui est ce, 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 ce signe-là entre art et fiction, euh, d'être un peu entre deux. Et, 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 cette, et les libraires par contre ils n'ont pas de rayons entre les rayons, ils ont des rayons avec des, des noms et tout ça et c'est vrai que ça a été régulièrement des, des, à la fois de notre côté des incompréhensions de comment, comment demander que les choses soient rangées et, et comment obtenir que ça soit rangé comme on aimerait mais sans savoir non plus des fois exactement comment on, on veut et euh, sur le terme de littérature moi j'ai je continue à essayer de, 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 de comprendre pourquoi il est, il est si compliqué en français euh, et aussi pourquoi il n'existe pas dans l'autre langue. Euh, J'étais récemment dans une librairie euh, en Espagne. Il n'y a pas du tout cette notion-là. C'est fiction, euh, c'est narrativos et non narrativos. Et dans le non narrativos, on, on trouve des livres d'artistes, des livres de poésie, des, des, des catalogues euh, d'artistes, des choses euh, comme ça. Le rayon Beaux-Arts est plutôt strictement réservé aux beaux livres, monographies... Euh, Enfin il y a des espaces qui semblent mieux, des insercices qu'on peut mieux trouver quand on n'a pas ce mastodonte du mot littérature qui est posé euh, au milieu de la librairie et qui fait plutôt un tri entre ce qui est censé être euh, est pas, euh, enfin dans le canon et pas encore canonique. Euh, J'ai discuté par exemple avec quelqu'un qui s'occupait d'un rayon théâtre qui m'expliquait plus en gros, alors je n'ai pas vérifié techniquement, qu'un jeune auteur qui publie sa pièce qui vient de se faire se trouvera au rayon théâtre mais Molière se trouvera en littérature. Parce que, voilà, il a passé le cap. Enfin, vrai, ce rayon, en fait, c'est au fond un truc inutile. Donc, donc ouais. comme, pourquoi veux-tu absolument rentrer dans ce rayon inutile
1: bah, Je ne sais pas, parce qu'il est plus fréquenté. Enfin, vous devriez changer fiction et art. Mais ça sonne moins bien que ça, art et fiction. Ouais, ouais. Ouais, ouais. Mais oui, ça m'a beaucoup énervé pendant longtemps, en fait, que effectivement mes livres étaient systématiquement rangés dans, euh, avec des catalogues d'art euh, ou des essais universitaires d'historiens d'art, alors que, que moi, c'est quand même il y a un côté très fictionnel. Et puis, en fait, euh, ce qui m'intéresse, c'est le travail de l'écriture aussi, comme je disais avant. Au-delà de, du sujet, euh, c'est comment je vais le traiter, quoi. Après, je pense qu'on a aussi une étiquette. Euh, ben moi, j'ai une formation après la géologie dans une école d'art. Donc euh, voilà, c'est peut-être aussi une autre manière d'aborder le texte quand on passe par une école d'art, où on prend le texte comme un matériau, vraiment comme un autre, au même titre que de la, de la pâte à modeler ou euh, de la peinture, n'importe quoi. Donc euh, c'est donc aussi d'ailleurs un rapport plus, euh, beaucoup plus euh, comment dire, décomplexé on n'a pas euh, tout le poids des auteurs de la littérature française qui sont sur nos épaules. Que, enfin, je ne sais pas, je n'ai pas fait d'études euh, littéraires, mais qui doit peut-être être un peu lourd. Donc il y a euh, cette idée, puisque moi j'enseigne aussi maintenant un atelier d'écriture, cette idée de, 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 de partir de, de soit de textes existants, soit de choses, enfin, et de ne pas euh, trop être écrasé quoi, par, euh, par, euh, par le texte euh, sacralisé. Et euh, oui, donc, euh, comme je, je me suis beaucoup plainte de, de ça, je me suis dit, je vais le mettre... Mais là, j'hésite même à le mettre sur la quatrième de couverture. Mais
2: pour que les libraires le voient, c'est peut-être le meilleur endroit. Je, je ouais. pense
1: que... Ouais. Bon,
2: ouais. maintenant que tu as quand même eu un prix suisse de littérature, peut-être que les libraires commencent à, à te reporter dans ce rayon-là.
1: Il faut être optimiste. Hein. C'est ouais. peut-être mieux vaut être clair euh, dès le quatrième de oui. couverture. Et puis comme eh, ça, exactement, sûr. ouais, ouais. Non et En plus, j'aime bien, je trouve que la quatrième de couverture, c'est un, un espace où il y a des choses à faire. Euh, j'aime bien faire les... Euh, J'ai la chance d'être chez un éditeur qui me laisse faire euh, les 4e, euh, oui, la quatrième Oui, t'es une de nos championnes des quatrièmes de ouais, couverture. Ouais, et et j'adore ça, en fait. Moi, j'aime bien aussi, même les colophons. Enfin, tout ce qui est un peu annexe au texte, qui est encore du texte et où, dans lequel on peut être... Euh, euh, créatif quoi. Donc, euh, j'aime bien faire euh, les, les citations d'exergue au début, j'aime bien faire euh, les, les... comment s'appelle quand on dit... Euh, à quelqu'un... Euh, les dédicaces, les, les... ou, les... Non, ou les... Les... Non,
2: les... Comment on appelle ça, déjà Je ne sais plus.
1: Mais, mais tout le colophon, quand on... il y a le grammage du papier, tout ça, je trouve que ça peut être aussi un exercice d'écriture.
0: Tu disais que... Tu... Tout ce qui était textuel en fait, autour du texte en tant que tel, donc, le titre, le colophon, le quatrième couverture Le sommaire aussi. Le sommaire. Et, et moi, je pensais surtout à la dimension même euh, en fait, orale parce que tu as, as fait plusieurs lectures. Il y en avait une dont tu dans euh, un de tes textes qui parle d'une lecture au Centre culturel suisse à, à Paris avec un autre auteur. Il y a une lecture... Christophe Christopheret, euh, Christophe Ré, voilà. dont j'ai emprunté le livre à la bibliothèque. Qui euh, est pour un super le livre. livre. C'était quoi Ornithoran qui claquette.
1: Claquette et ornithologie. Euh, très Bon titre, voilà,
0: et, euh, et une pour les pour la fête des 20 ans d'art et fiction, il me semble aussi. Et là, un cycle de lecture qui va commencer en septembre pour, pour Emma et Diamant. Et du coup, est-ce que enfin, est-ce que ça c'est aussi un enfin, j'imagine que la, les lectures, la, la performance oralisée des textes, c'est aussi quelque chose qui qui t'intéresse et qui développe autre chose,
1: oui. Alors, moi, je me sens pas vraiment dans la Performance. Alors je lis volontiers, mais euh, je veux dire euh, avec euh, certaines réserves. Quoi. Euh, bah, ça m'a toujours épaté chez Laurence Boissier, effectivement, puisqu'on a commencé plus ou moins à écrire à la même époque. Et elle, euh, bah, aussi grâce à Bernice Tubaral, en fait, a décollé, en fait, elle s'est révélée une performeuse assez incroyable. Et, et elle, elle écrivait aussi des textes justement pour être performé, quoi, des spoken, euh, spoken words. Euh, moi, j'ai l'impression que j'écris plutôt pour des choses qui doivent être lues. Euh, alors, je fais volontiers des, des lectures. Moi, j'aime bien le format plutôt un peu conférence c'est-à-dire que comme j'écris beaucoup à partir de choses visuelles, à partir du cinéma, euh, bah, je suis plutôt assise à une table avec un verre d'eau et un micro, comme ça. Je ne pourrais pas lire debout, par exemple. Il y, y a une dimension physique qui me... Oui, qui ne me conviendrait pas. Et puis avoir des images derrière moi, ça permet aussi qu'on regarde les images plutôt que moi. Que... Donc, euh... ouais, je, je, je... Bah c'est marrant parce que les, les, les trucs des conférences depuis. Plusieurs années, c'est un truc très à la mode dans le, dans le milieu théâtre-performance, notamment avec Pierre Mifsud, mais il y avait Les Sœurs Martin, euh, d'ailleurs, oui. avant. Enfin, on, on voit Après que c'est un format, euh, d'ailleurs, maintenant, des fois pour le meilleur et le pire aussi. C'est qui scène aussi récemment. Ouais, hein, a ouais, publié, ouais. Ouais. Donc, euh, c'est quelque chose euh, ouais, que, je trouve, euh, que je trouve intéressant. Mais disons que moi au départ je me dis j'écris les textes pour qu'ils soient lus dans un livre quoi enfin c'est un rapport avec que le lecteur a un rapport avec le ou la lectrice avec le livre
2: non ouais, ça un truc en tête mais ça m'est sorti maintenant ouais. de la tête flûte rapport et, et moi lecteur. je me rends compte
1: aussi que en fait quand je lis mes textes je me dis mais ces phrases elles sont beaucoup trop longues et tout donc ça veut dire que c'est je trouve que dans, dans, à, à, à voir enfin à lire dans le livre ça marche et puis, je me rends compte il y a des fois que effectivement, les, quand je dois les faire à l'oral, bah, je dois tout le temps refaire la ponctuation pour dire « là, je dois prendre ma respiration ». Et effectivement, et je me rends compte que bah, j'aime beaucoup le, le, les textes spoken words, mais moi, je lis aussi pas mal de choses où si je devais les lire à voix haute, de, de, bah, même, je ne sais pas, Maggie Delson et tout, le dernier truc que j'ai lu, il y a des phrases, je me dis « mais à, à l'oral, c'est compliqué ». Donc, il y a vraiment des, des livres à lire et des livres à, à, à l'oralité.
2: Les... Là, j'ai pensé tout d'un coup aussi à tes affiches qui, qui font des, des jeux de mots euh, oui, comme ça des, au niveau des, du son. Des,
1: des, ce que j'appelle des Ça, ça s'appelle des sonotraductions. Oui, des sonotraductions. C'est-à-dire que c'est euh, des mots en fait, qui peuvent être écrits de manière différente. Euh, et j'avais fait une affiche sur des noms d'écrivains de, et d'écrivaines, en fait, euh, écrits avec des, 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 mots, euh, des mots français. Donc, par exemple, si on prend Flannery O'Connor, c'était, euh, je ne me rappelle plus, ouais. Flannery, euh, O. o E-A-U, ouais. euh, je pense. Je
2: ne me rappelle plus. plus comment... ouais, ouais. ouais. enfin, voilà. J'en ai vu là, hier, de nouveau, à Genève, ouais. devant le cinéma. Ouais. Et puis, il y en a une, je n'ai pas compris. C'était Julia Roberts. Julia Roberts, super dur. C'est
1: Julie... Art, robe,
2: oui. hertz. Oui. Voilà. Alors, j'ai dû. Du... Donc là, Alors on ne le lit pas à haute voix. Le... C'est une ouais. lecture intéressante parce qu'on est obligé oui. de le, se le prononcer intérieurement dans la tête pour essayer de le retrouver. En même temps, si on le lit à haute voix, ça ne marche pas parce que. Euh, parce que les faut, coupures ne sont faut... pas les au bon endroit. Sont... Il faudrait... En fait,
1: moi, je fais des tests avec euh, ce que, que j'appelle Madame Google, c'est-à-dire j'écris les textes dans Google Traduction et après, tu as, tu as une fonction où tu peux demander. Euh... L'ordinateur. Ah, et c'est là où je vois, parce qu'elle elle, elle, elle le dit de manière très régulière, ouais. « Ah, ça, ça marche, ça, ça marche pas, etc. » Mais Julia Roberts, effectivement, celui-là, il m'intéressait parce qu'effectivement, il est coupé, pas au bon endroit, donc ça donne... Euh, et comme il y en avait un autre à côté, Meryl Streep, qui était assez facile, je peux me permettre d'en avoir un qui, ah, est, euh, qui est difficile. Ça, c'est des choses aussi qui m'amènent, par exemple, à cette idée de, de, de choses assez idiotes. Et puis aussi de, de bah, comment on travaille le curseur de l'idiotie. Enfin, euh, moi, j'aime assez les blagues, euh, les blagues idiotes. Pourtant, je ne suis pas une grande férue de jeux de mots. Les contre et tout, ça ne ça m'intéresse pas trop. Mais j'aime bien euh, les choses... Euh, euh, un peu évidentes mais qui sont un tout petit peu twistées euh, moi j'aime beaucoup par exemple euh, le, le genre d'humour de euh, je sais pas si tu connais Pierre Lapolis euh, c'est un, un état d'esprit quoi mmh. euh, alors lui c'est un dessinateur, un dessinateur, mais, dessinateur il la, mais, son, mais ses textes les, 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 les légendes des, une, au départ c'est des BD maintenant c'est une espèce de livre avec chaque fois plutôt un dessin et une légende je trouve que c'est d'une précision dans l'idiotie qui est magnifique. Voilà, là, on a dérivé complètement. On a, on, on a perdu le on fil On sur
2: l'image aussi. Et puis, peut-être, ça me permet aussi juste de poser une question sur le... Euh, puisque euh, notre besoin de culotte est impossible à rassasier, euh, compile donc les textes des ouais. deux premiers bouquins qu'on a faits, euh, donc euh, Oli, etc., et Ola, mon Dieu, et des inédits. Euh, bah, mais il y a une autre nouveauté, c'est qu'on euh, va mettre euh, des images, des petites vignettes à la fin des textes. Oui. Et euh, là, j'ai découvert une première version euh, et ça change beaucoup. Tu l'as fait pour euh, la biographie de Nina oui. Childress. Euh, c'est ça, ça, bon, ça, vraiment en lien avec ton rapport avec le visuel. Euh, oui. euh, euh, comment tu procèdes
1: bah, c'est assez simple, c'est qu'il y a quand même pas mal de textes dans ce livre euh, « Notre besoin de culottes est impossible à rassasier » qui sont en lien avec des, des œuvres. Bah, D'ailleurs, le, 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 le texte qui, a, qui donne son titre au livre euh, a été écrit pour euh, euh, une série de tableaux de cet artiste, donc Nina Childress, euh, où en fait c'était des autoportraits où elle avait une culotte euh, sur la tête. Et, euh, et puis voilà, donc j'ai écrit, euh, écrit tout un texte, qu'on va dire, euh, qui est ni une fiction, qui est plutôt quelque chose de poétique, on va dire, euh, poétique loufoque. Euh, et euh, ça y est, je suis perdue maintenant. Oui, bah, bah,
2: par rapport au choix des images. Donc ouais. là, éventuellement... Oui, bah là, euh, pour moi, euh, je trouvais
1: euh, intéressant de mettre la peinture, de, de en fait, qui peinture. a inspiré euh, mmh. ce, ce texte. Euh, après, j'aimais bien aussi mélanger. Puis ça, c'est effectivement quelque chose que j'ai fait... Euh, en faisant l'autobiographie de Nina il y a maintenant ça fait deux ans que je l'ai écrite euh, où en fait c'était important pour moi de mettre des vignettes pour contextualiser, puisqu'on parle donc de sa vie, donc de sa jeunesse dans les années 80, 90, et euh, pour de, de m'adresser en fait à des gens qui n'ont pas connu cette époque. Donc il y a beaucoup de références de la pop culture de cette époque. Et pour moi, c'était un plaisir de pouvoir par exemple mettre une photo de Mike Brandt pour peut-être une génération qui ne connaît pas Mike Brandt, puisqu'on parle beaucoup de coiffure dans ce, cette autobiographie de, de Nina. Donc de mettre Farah Fussell aussi euh, des fois juste pour le plaisir de, de bah là en l'occurrence c'était de la coiffure et puis dans le bah, mais dans notre besoin de, de culotte donc il ya chaque fois que je parle d'un artiste enfin d'une œuvre d'un artiste il ya il a une euh, par exemple un tableau de jean luc, Manz, jean -Luc Manz, de, de, ouais. de briques ben bah, euh, je ne sais pas ce que ça apporte. En même temps, je trouve que moi, ça me plaît de mettre une œuvre de Jean-Luc Mans. Au départ, j'avais mis d'autres choses aussi que j'avais trouvé sur Internet, qui étaient un peu plus... Euh qui étaient aussi, d'ailleurs, des fois, des, juste pour illustrer, qui étaient aussi des images un peu, un peu idiotes, un peu quoi, idiote, comme une ça, douche, parce que oui. je parle de Sinatra sous la douche, donc j'avais mis un pommeau de douche, puis après, j'ai enlevé. j'ai il n'y le de pommeau de douche Non, non j'ai enlevé. Ah. Et puis, il y a des choses, par exemple, à un moment donné, justement, j'ai écrit un texte qui s'appelle euh, « Sur les choses mortes », je ne me rappelle plus exactement du titre, et je parle beaucoup d'une œuvre d'un artiste américain qui s'appelle Paul Tech et je me disais mais en fait ce serait bien de mettre l'image que les gens je la décris mais je trouve que pour à la fin du et de la mettre à la fin du texte pour que, voir déjà si en fait ma description ben, elle est efficace les gens arrivent à s'imaginer puis tout d'un coup ils tombent euh, euh, sur cette, ce, cette œuvre qui s'appelle euh, la mort de hippie
2: mmh. ouais comme une espèce de point d'arrivée qui où le lecteur et toi se rejoignent un peu sur, ouais. comme, comme sur une preuve quand même aussi. Hein, ouais, euh...
0: ouais. Mais par ça... contre,
2: est-ce que ça ne fragilise pas notre euh, état, position au rayon littérature, bon, moi, au rayon littérature hein, Parce que pour un, un libraire du rayon littérature, il y a plus de trois images. Déjà, il commence à trembloter et puis il va Mais contacter. Il me semble que son... c'est un truc
1: assez qui se fait quand même de temps en temps. Comment, comment s'appelle cet écrivain allemand Sebald. Le... Voilà, qui a mis, qui mettait des petites vignettes. Ça, en plus, c'est une, c'est une ponctuation les images, quoi. Donc, ça arrête. Moi, j'aime beaucoup, euh, beaucoup aussi avoir des blancs. Euh, alors, bon, chez l'éditeur, il n'aime pas nécessairement parce que ça fait des pages en plus. Mais qu'on puisse avoir tout d'un coup un texte euh, avec une page blanche à côté. Je que, moi, je, le, un livre, on ne le lit pas seulement page après page. On le feuillette à l'endroit, à l'envers. Euh. En plus, moi, je fais des livres avec des, des différents textes. Donc, on peut entrer où on veut. Donc, euh, je trouve que c'est important, quoi. Mm
0: -hmm. euh... Peut-être comme une dernière question, tu as en fait partiellement euh, répondu avant, mais donc on, on a fait le, la liste au début, tu es passé par plusieurs formations et euh, tu enseignes aujourd'hui à la Aide où tu donnes cet atelier d'écriture. Et je me demandais euh, quelle importance en fait a pour toi l'offre un peu de ces cours d'écriture dans une formation d'art visuel, dans cette approche que tu dis du texte comme matériel, matériau. Euh, quelle approche est-ce que toi tu amènes et, et peut en quoi en fait peut-être la formation de plasticien, plasticienne influence la pratique d'écriture je sais que dans tes quatrièmes de couverture, ça, ça disait quelque part que ça, ta formation en art a, a un peu transformé la vision sur les choses quotidiennes.
1: Oui, ça, c'était une formule pour la quatrième de couverture, mais
0: enfin, peut-être euh, pas que. Euh, donc, ta question, c'est qu'est-ce que... Qu quel est, euh, est peut-être l'intérêt Parce que, disons, en fait, c'était plutôt ces formations d'écriture, ça vient beaucoup des états unis de Creative Writing. Il y a, il y a peu ça en Suisse, il y a ben, l'Institut Littéraire, mais qui, il me semble, propose une approche ben, très différente de ce qui est proposé à la aide. Et du coup... Euh, et je sais que ces, ces cours à la aide qui ont été euh, mm -hmm. donnés au début par Hervé Laurent, c'était oui. ça Oui,
1: alors c'est le premier en fait Hervé Laurent, il faut lui rendre hommage. Je trouve que c'est quelqu'un qui a créé le premier atelier d'écriture dans une école d'art en Suisse, et je crois même en Europe, donc dans en les Europe, années hein. 90. Mmh. Et euh, effectivement, il, il a vraiment développé ça. Il y a beaucoup de gens qui sont passés euh, dans son atelier d'écriture, d'écrivains, euh, romans comme Jérémy Gindre, comme Carla Demière, comme euh, Laurence Boissier, comme euh, Baptiste Gaillard, comme, euh, comment elle s'appelle, qui habite à Fribourg euh, euh, Marie-Luce Ruffieux. Marie Ruffieux, formidable ouais. ce qu'il écrit. Donc c'est effectivement une autre, matière, une autre manière d'aborder le texte, c'est-à-dire qu'on n'est plus du tout dans cette question du bien écrire, quoi. Et euh, le bien écrire, je pense que c'est quelque chose dont il faut se débarrasser. Ça ne veut rien dire euh, bien écrire, quoi. Euh, mais euh, je, et c'est vraiment la, 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 la. En général, les gens quand ils viennent à un atelier d'écriture, ils sont tout de suite à dire mais moi, j'écris pas bien, je fais plein de fautes d'orthographe. Mais on s'en fiche de toute façon, on a des applications des, qui, qui corrigent les textes euh, et puis euh, fait cette idée cette euh, oui mais ça c'est très euh, littérature française aussi ce côté de de maîtriser la grammaire et tout même si je pense que oui c'est aussi important la grammaire euh, mais de d'arriver à, à se à inventer soi-même des protocoles pour arriver à produire de l'écriture et, et donc c'est c'est une manière d'aborder le texte qui est peut-être plus proche de gens comme euh, Loulipo, qui est quelque chose qui a quand même quelques années, où en fait c'est un, un jeu, on, on s'est saisi d'outils qu'on va chercher dans d'autres domaines, que, que ce soit les maths, la géologie, ce qu'on veut et tout. Comment il y a du texte partout, comment on peut aller le chercher, le transvaser dans un autre domaine, le transformer. Enfin, euh, vraiment, c'est. Euh, euh, donc, on est, on est moins dans des questions de, de style, mais euh, bon, même si aussi l'écriture le, 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 par. Euh, Comment dire Par euh, montage, c'est de l'écriture, on est d'accord. Euh, mais euh, on n'est plus dans des questions d'imparfait du subjonctif, etc. Enfin, ça vient après, ça. Quoi, mais euh, voilà, donc c'est une autre manière d'aborder le, le texte. Plus décomplexé, euh, mais ça ne veut pas dire moins euh, attentive et précise. Quoi. Et il y a aussi cette idée de faire feu de tout bois. Quoi. Par exemple, là, je discutais dernièrement avec euh, Jérémy Gindre des, des mauvaises traductions de titres ou de... de... C'est super intéressant, quoi. Euh, et, et moi, je trouve, par exemple, moi, j'ai des fois des étudiants qui ne sont pas de langue maternelle française, qui font des, qui font des textes euh, super, justement, parce qu'ils euh, vont chercher des mots, qui vont apprendre avec d'autres mots, ça donne des choses assez incroyables, quoi. Donc, euh, euh, ouais, je pense l'idée de... de, de... Bah, moi, j'ai fait une seule fois une traduction d'un poète américain qui s'appelle... Euh, Russell Edson, que j'ai découvert grâce à Lydia Davis. J'avais lu dans un article euh, qu'elle disait Mon écriture a changé à partir du moment où j'ai lu les fables de Russell Edson. Donc je me suis précipitée euh, sur Internet pour trouver euh, des livres parce qu'ils ne sont plus édités aujourd'hui. Et, euh, et euh, Russell Edson, euh, ben, j'ai essayé de traduire. Au début, je me suis dit Ah, mais ça va être facile parce que c'est euh, un anglais comme ça très euh, basique. Et en fait, euh, bah pour moi, c'était vraiment une expérience du texte. Euh, de, de... Alors, en même temps, c'était quelque part reposant parce qu'on se pose plus la question sur quoi vais-je écrire. Quoi. Alors, elle est liquidée. On est aussi, euh, comment dire, euh, on met son ego aussi de côté et tout, et on est vraiment dans des questions techniques. Quoi. Je le trouvais super intéressant et, et, et j'ai fait ça pour euh, la, une revue qui s'appelle l'Ours Blanc, donc, qui est dirigée par. Euh, le même Hervé Laurent dont on parlait. Et j'ai trouvé que c'était une expérience formidable. Enfin, Moi, je suis très, très admirative des gens qui travaillent, qui sont des, des traducteurs et pour moi, des véritables auteurs et autrices.
0: Bon, On, on arrive au je terme as de, assez... de la discussion, je crois. Oui, c'est tout. Ouais. Merci beaucoup.
1: Merci. Euh... Merci beaucoup à toi.